0: 我就看到一台很破旧的，大概二十几年的福特老车，哈，他开过来，然后我就看到他哥哥跟他朋友，一人抬他弟弟的头，一人抬他弟弟的脚，然后把他放到后座里面去，然后就离开医院了。那这件事情对我的冲击性蛮大的，因为我会觉得说，为什么人离开了，然后没有钱，那他？是不是就一定要走了这么没有尊严、嗯啊？所以我那时候就开始去研究，就说，哎、欸，那如果说可以透过一些政府的丧葬补助案，那是不是可以去帮助到这些有需要帮助的人、嗯
1: 、？Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校比教的事。欢迎大家再度回到那些学校没教的事。今天呢，也是一个大家很喜欢的采访主题哦。我们又要来解密特殊职来了。那今天呢，很荣幸邀请到生命礼仪师张子峰来跟我们谈谈。呃，生命礼仪的这个行业哦，他的一些日常，还有他自己为什么会踏入这个领域的个人的经历，还有如果身为我们这个可能现在二十几岁、三十几岁的世代。太闷哦！面对这种好像身后的事情，应该要怎么预备？在心态上面，还有在实际作为上面，可以做哪些准备？所以今天很荣幸可以邀请到子峰。那我们首先欢迎来宾子峰。
0: Hello， 大家好，我是子峰哈。那我目前是任职于这个金河山联合事务所，那我的职务是礼仪师。目前从业至今哈，已经有十五年了啊。那我曾经待过三间比较知名的企业公司，也是这个国家认。正的国考律师之一，那欢迎今天的观众。如果说后续有什么一些。呃，疑问啊，或者是问题，都可以跟我们做询问
1: 。好，那其实我跟子峰是在我们的商会认识的。然后当初呢，我跟他就是进行这个商务访谈的时候，我就听到他的故事，我就觉得天呐，也太酷了吧！就是<笑>怎么会人生的直来走进当一个礼仪师这样？那首先我想要请问子峰，你当初怎么会踏上想要走礼仪师这个行业啊？是有受到家人影响吗？还是说有什么样的原因？契机吗
0: ？呃，当时的话，我是念这个南华大学的生死学系，所以它是属于本科系的。那我们从入学之后呢，就会开始学一些呃，例如说像是心理学啊、社会学，甚至到后来的这个临中关怀辅导。那我们的实习科目呢，就会是要到殡仪馆去实际操作。
1: 哦、实际操作哪部分？<笑>就是要化妆，或者是清洗
0: 化妆，嗯、<然后 S 2> 哇，换衣服天哪！嗯，<笑>对，所以在我们当时，呃，也可以说是一个震撼教育吧。那时候我们一进台北市殡仪馆，那个你会满满的看过去，那边是一整排，大概四五十位的大体<笑>等着你去协助。
1: 好难想象哦，然后你那时候才二十出头
0: ，那时候我们还没毕业嘛，所以大概是二十一岁的时候吧
1: 。哇塞！可是你当时进到这个生死学系是你填志愿的吗？啊，对
0: ，是我填志愿的
1: 。是你也觉得不排斥，还是说你当初就有一个抱负，说我就是要踏入
0: 这个领域？其实当时没有想这么多，那主要是因为我在高中的时候，以当时来说，我算是比较皮的那种学生嘛。嗯。那我有一个很尊敬的老师，然后。有一天呢，就是我们那时候学测完了之后，然后就要去填那个入学的学校嘛。那我当时有两个学校，我就去询问我那个很尊敬的老师。啊，其中一个是社工系，那一个就是生死学系
1: 。哦，哇哦
0: ！对，那我就问老师说：“哎、欸，老师，我去当社工是不是适合？”<笑>然后老师就说：“如果说依照你这个平常表现的话，<笑>当社工，我觉得哪一天我在社会的头版新闻上看到你，你还是不要好了。<笑>”<笑>那至少你去念生死学系出来之后，你应该有办法养活你自己啦
1: 。嗯，哇！所以那时候就是因为尊敬的老师给你的，算是人生的，一个算是人生
0: 的一个,的一個开导。嗯，对对对。那我后来就去念这个科系。那其实念了这个科系之后，我才会发现说，其实它没有像老师当时讲的那么可怕啦。嗯，对嗯
2: ，嗯，其实我
0: 觉得这对于。后续的一些人生规划来说，他确实是蛮符合我的性格的
2: 哦， oh, 真的
1: 哦，对，好，所以你后来毕业之后，你就其实你当初就是也不会觉得忌讳，或者说害怕，反正就是老师觉得我可以，那我不然就试试看，这样就进去了这个学校，这样
2: 对
0: ，嗯，当时老师觉得我可以，那我就试试看，那进去了之后，其实我的长辈们他们都是老师，都是属于教职系的哦。Oh. 所以当时我念这个科系的时候，其实家族里面并没有说到非常的赞同。
2: 嗯
0: ，后来我们家族发生了一些事情，就是呃，我有一个堂姐哈、哦，那她有一次在放学途中那出意外，那过世了。那因为她的遗体状况比较不好，所以那时候我就透过一些学校的关系，然后找到专业的修复团队，然后帮忙家里把这件事情圆满处理好。那后续他们就对我从事这一行没有太大的意见了
1: 。哇！就那时候，你已经意外发生，的时候，你已经在这个生死学系里面，就是在念书的过程当中对。对，那
0: 时候是我大三的时候吧
1: 。哇，这种真的是世事难料，会让人突然醒思自己在做的事情，这样
2: 。对。
1: 嗯，哇！那你之后就这样子念，然后后来毕业之后就踏入了礼仪师这一行，然后一直到现在已经十五年
0: 。对，十五年
1: 。哇，真的很已经算是很久了，就也从来没有换过这样子。
0: 对，嗯、那个一路走来始终如一，<笑>对
1: ，很厉害。好，那可以跟大家分享一下，就是身为礼仪的一些工作日常嘛。嗯、因为我相信你们就不像一般上班族这样朝九晚五的打卡。我想像你们应该是可能有案子的时候，会依照案子的需求，需要调整自己的工作时间
0: 。对，没错，像我们的工作时间其实非常的弹性。嗯，弹性到就是我安排的每一件事情，他们中间可能都会有一些些零碎的时间。那我们要如何去善用这些零碎的时间？哦，那就是一个李斯他成长的一个必备课题之一哈、哦。李斯就是一个时间管理大师，
1: <笑>必须的，必须的，<能>必须的。
0: 举个例来说，像如果说我今天有案件的话，我早上可能在出告别式，哦、喔，然后呢，这时候告别式中午突然接到客户打来电话说，哎、欸，我家人在某某医院，那等一下可不可以过来一趟？好，那这时候你就必须要赶快安排事情，哦、喔，例如说，哎、欸，你就要先确认说，哎、欸，时间地点、喔、然后还有需要的人力物力，然后这时候你可能预估一下，好、喔，那如果说时间来不及的话，我就先叫同事过去，然后后面再赶到。哦，就我可能告比斯这边处理完之后，后面再赶到。那可能这个事情处理完之后，因为像这种接案件的话，可能你大概就要花到四到五个小时以上。那可能中间呢，某个客户他要坐机，所以你中间又要抽空过去，<哪>过去看一下，打个招呼，然后确认一下说，哎，那个有没有什么状况啊？没有问题的话，那。那那个，我后面等一下收尾的时候，我会再请我同事过来协助
2: 。嗯
1: ，真的是时间管理要非常的懂得那个运筹帷幄的安排，这样
0: 。对，然后像是我们有时候，好让真今天一整天这样忙回来之后，可能可能你早上六点出门，然后你晚上有个作期忙完等于十一点半了啊，回到家之后呢，啊又有一通电话来，<笑>天哪！啊、好好，我们马上出去。马上,馬晚上<咳>。晚上
1: 也要十一点多，这样还是要去处理
0: 。对，我们是二十四小时待命
1: 。那你怎么休息？
0: 我们就是会利用零碎的时间休息。哈
1: ，没有办法有一个。那比如说，你有办法排休嘛，就是这三天、这五天，我不接，就是转给同事之类的。
0: 嗯，这个的话就是要看案件的重要性。嗯
2: ，因为有
0: 一些客户是可能就是认定你的，然后是你可能服务过比较多次的客户，那像这种的话，你就没有办法去拒绝
1: 。天呐，所以你这十五年来几乎就也没有什么所谓的放长假这样
0: 。对。林<天>哥说起来，就是这十五年来，除了参加公司的员工旅游之外呢，<笑>我都没有放超过三天以上。天
1: 哪，哇！虽然说工作弹性可能有些时候会比较没那么忙，但是基本上就是很难说有完全的比较长的时间你可以完全不工作这样
0: 。对对对，嗯、而且再加上。呃，可能大家会认知说，律师好像只需要去做规划，然后去做协助结案、告别式等等。但其实中间还有很多像是行政作业，例如说你接到一个案子，那你要去跟客户去开协调会议，然后去帮我们做估价，嗯，然后出来的这个表单你还要去把它填写完，然后呈报给公司。那后续的话，你可能还要花时间。去把你跟客户所谈的内容做成一本这个智商规划书
2: ，嗯，然后还要
0: 再跟客户约时间碰面，再跟他们讨论当天所有的细项。
1: 对，中间行政的部分也是蛮花时间，需要去安排的。这样对，没错。嗯嗯嗯，好，所以听起来是虽然弹性，但是又非常充实，然后懂得非常自律的去安排时间，这样。
0: 是，没
1: 错，没错、嗯。哎、嗯欸，所以你当初，因为你你有分享过，你之前是在有在两间比较大型的公司工作过，<對>那现在算是自己开业，对。在大型公司跟自己开业的生活步调或这样子的工作日常是差不多的嘛
0: ？呃，自己开业的话，当然就不像说在大型公司的接案量那么大。嗯，那我们自己开业，它着重在一个重点是如何去增加自己的客户数，要增加自己的人脉，嗯、所以会花比较多的时间去参加商会。然啊，或者是去跟其他的一些社团去做一些活动，嗯,嗯、啊，那这个就跟我们以前在被人家聘雇的时候的那个生活是完全不一样的，嗯、是需要更自律的去控管自己的时间，嗯，不然你的时间就会浪费掉
1: 。要更成为一个时间管理大师
0: 。<笑><笑>
1: <對><笑>那接下来，因为之前我跟子枫有聊过，那我觉得这一块还蛮。蛮想要去听他分享，也跟听众分享哦。就是在你过去从业这十五年间，那有没有特别的哪一些经历？然后再加上，就是你之前有谈到过，其实你还蛮专精于帮助一些低收入户去处理殡葬补助这一块。那可以跟大家聊聊，是因为哪些事情的发生，有让你特别专注在协助这样子比较弱势的族群吗？
0: 这个部分的话，为什么会想要去专精于这个中低收入户的一些补助案那是因为像呃，我刚入行的时候，其实大概是在十五年前的时候，那时候刚入行，那我是待在某一个大型公司它的那个招标医院的往生室。那我们大概一个月有十五天是要住在这个往生室里面。那当时就有发生过一个案例。好，那大概是在一个冬天晚上凌晨两点的时候，那有一个从急诊室下来的往生病患，等于就是说他哥哥跟着下来嘛。那我们在讨论的过程中有发现，他们是属于这个低收入户，没有什么钱。那当时因为我刚入行，然后对于这些整个礼仪的部分还不是非常了解，那对于公司的一些营运方针可能也没有那么的熟悉，所以我就打电话去询问我的学长。那我学长他那时候正在外面忙哈，然后他就只回我一句话，他说：“你就问他有没有八万块，如果没有八万块的话，那你就让他找他认识的人处理就好。”嗯，所以我当时就跟这个病患的哥哥去讨论这件事情。那他哥哥说：“哦，那他们是真的没有办法。”那他们自己想办法处理。好，那我就看他去打电话。那过了一个小时后，我就看到一台很破旧的，大概二十几年的福特老车，哈，啊开过来，然后我就看到他哥哥跟他朋友一人抬他弟弟的头，一人抬他弟弟的脚，然后把他放到后座里面去，然后就离开医院了。那这件事情对我的冲击性蛮大的，因为我会觉得说，为什么人离开了，然后没有钱，那他？是不是就一定要走了这么没有尊严？嗯啊，所以我那时候就开始去研究，就是说，诶、欸，那如果说可以透过一些政府的丧葬补助啊，那是不是可以去帮助到这些有需要帮助的人
1: ？嗯，哦，我虽然已经听过这个故事，但是每次听的时候还是觉得很冲击。就是大家会可能忙于自己的日常，忙于自己的目标啊、追逐等等，就会有点忘了，其实社会中有很多人。的生活模式跟自己很不一样。那甚至是有需求的人，他们为了要生存，他们也很努力的生活。可是，真的有意外发生的时候，还是会特别需要一些帮助。这样
0: ，对，这真的是有时候意外，它来的太过突然了、哦。嗯，像我有一个高中很要好的同学，我先说一下他的经历哈。他跟我也很要好，然后他其实曾经开过公司，然后去做那个工程相关的。后来因为被人家跳票，所以他公司就倒了，他欠了很多钱，所以他有一阵子他就消失了。消失之后，我们再次接到他的讯息，是他已经亡故了。那为什么会亡故？据说他是没有钱，然后他就只好去工地去工作，做那种临时工。嗯，然后在接电的时候就触电死掉。哇！因为我们后来有问哦，他本身也没有劳保，所以他其实那时候在办丧礼的时候，是他妈妈在负责处理的。虽然说这个案件当时不是由我做协助，但是他的前女友有跟我联络，还有跟我讲这件事情。我在跟他妈妈讨论的时候，我有跟他妈妈提到，就是说他可以去申请那个新北市的一个意外亡故的抚恤金，嗯、哦，大概有15万，
2: 嗯
0: ，哦，那可以解决掉他们目前的一些状况，嗯，其实他跟我们这些好朋友他都有借过钱，告别式那天的时候，我们就把借据有没有？全部都放在他的棺木里面，告诉他就是我们今生的这些情谊，哦，还有这些欠债，现在我们就一起把它解除掉
1: 。哦，其、就、实、是、我觉得听到就是这种生离死别相关的故事，都会特别的令人很有感触。这样
0: 对啊，尤其是自己很要好的朋友。
1: 嗯,<对>嗯，就是这边讲到说，哎，其实你后来因为这个急诊室的这个冲击哦，这个客户他们就是没有办法、啊。拿出八万块，所以当时的你也是刚入行，没有那么熟悉，然后也没有办法帮助对方的当下，被那个画面真的是很冲击到。那后来你就开始算是比较去研究说，哎，政府有提供哪些资源可以帮助低收入户吗？可不可以跟大家分享说，比如说你可以怎么样去协助低收入户有需求的人这样？
0: 因为像政府它针对低收入户的部分的话，它其实可以去透过里长去申请。呃，它有一个灾难救助金，然后像是那个去跟殡仪馆、啊、他也可以申请一个丧葬补助费用
2: ，嗯
0: ，然后再透过一些公办的一些联合垫支的方式、啊，去降低他整体的那个丧葬所需要花费，嗯、哦，那这边的话有一个案例哈、啊，这个案例他是一个八十岁的老奶奶，她平常就是。透过帮人家捡一些资源回收，还有去做打扫的工作，去照顾他五十岁哀默的儿子。哇， <Wow. S 1> 他的儿子已经离婚了哈，那有一个孙女是跟着妈妈，所以没有跟他们住在一起。那当时这个奶奶她找到我的时候，她是问我说，她儿子快要离开了，然后离开了之后，家里面有那个祖先牌位，那如果说留给她孙女的话，会造成他们的困扰。嗯，那问我说有没有什么方式可以处理？嗯，那我当时我就评估了一下他们家的状况，我就跟那个奶奶说，那不然这样子，我们先将家里的祖先牌位移到公家塔位去。嗯，因为公家塔位花费比较低，嗯，而且如果符合资格的话。他还可以再申请减低费用的部分。嗯，当时我们就先将这个组件牌位移到新北市的树林生命纪念馆。哦，那他这样子花费起来，连同呃供塔的费用，大概也就是差不多三万块左右。嗯，后续大概过不到两个月的时间哈、哦，那那个奶奶就打电话来告诉我说，他儿子已经病逝。了。嗯，好，那希望我这边可以做后续的一些协助。后来我就是一样在帮他规划，是透过政府的联合电机的方式，然后选择环保账。嗯，整个礼仪服务结束了之后，大概费用也不到三万块。
1: 哇哦！ Wow. 所以其实就是在处理后事这部分，其实是有非常多的方案。然后再加上，如果说真的是中低收入户，可能还可以再通过你的专业去找到一些可以更优惠的方式，然后或者是一些补助的方案。对，可以找到一
0: 些政府的。嗯补助方案，那甚至是可以透过一些民间的团体去申请到民间团体的补助、嗯
1: 。哇，所以这部分也是一个很棒的资源。像是这样子的资讯，是一般来说殡葬业者才会比较知道吗？还是说，其实一般民众他如果了解，他也可以自己去申请
2: ？如
0: 果说一般民众他去了解的话，是可以自己去申请的。不过一般人他们。比较不会去看这相关的知识，嗯嗯、甚至是我刚刚提到新北市的有一个意外亡故的抚恤金十五万、喔，嗯、它这个是针对一般市民哦、喔，对、喔，那如果是低收入户的话，它会补助到三十万，哇哦，对，可是这个这个就连殡葬业者都不见得全部都知道
1: ，嗯，所以等于说你自己常常会去收集这些相关的资源就对了，对，哦哇，那这部分。好，我以后也不是希望我不要有这个需求，<笑>如果有真的有需求，就可以知道找子峰哦。好，那其实我觉得今天这个机会也我自己其实很期待采访你，因为我觉得我的很多听众可能跟我一样，就是因为我们生命中有很多还在追求的东西，所以都不太会去思考。关于不敢面对、难以面对的这种生离死别的议题，但是我觉得透过跟你聊，然后听到你分享你过去的这些案例跟故事，我觉得真的可以帮助我们在。至少偶尔就是停顿下来，好好去思考一下人生重要的事情，还有对于这些未来每个人都必须经历，只是不知道在哪时候会经历的生死哦，这个议题去做一些思考。这样，那接下来我就想要问呢、啊，因为其实呃，我的听众大部分可能还在大学生，或甚至是社会新鲜人，就是。大概都是二三十岁，不到四十岁。那如果说他们真的现在还没有这样子需求，那可是我们的父母可能都比较年纪比较长了，那甚至是祖父母。那如果说真的有些人他们家里突然有人生病，或是突然有一些意外发生，你觉得会怎么建议他们？就第一步应该。怎么做？然后或者是说，哎，像找冰葬业者这种是，是一般来说大家都是怎么找到
0: 适合自己的？这个部分的话，我会比较建议就是说，第一个就是一般哦，大家身体还很健康的时候，我们可能就要去养成一些观念，例如说做这个财务规划，嗯、然后还有一些可能保险规划的这些部分，因为因为这个部分的话，它往后就会去牵扯到说。例如说，你名下财产，如果说突然离开的话，要由谁来继承这些等等的问题。那另外还有一个就是医疗自主法的部分。嗯，哦，那其实，在二零一八年，政府那边通过那个病人自主权利法。哦，那这个部分的话，我也可以希望，就是说我们的听众可以去了解到这个议案。好，那病主法的部分，它就是政府，它这边它是有去做一个立案哈、啊，就是有符合它五大项目的病患，他们可以决定自己要不要去做急救
1: 哦。Oh, 比如说像癌症吗？还是
0: 癌症，还有一些不可逆的疾病
1: 哦、oh, 啊
0: ，或者是植物人。
1: 对对。对啊、对那如
0: 果说你生前，就是说你在事发之前，你有签订这个医疗自主协议的话。也就是说，你同意，如果发生以上这五种疾病，你在送去医院的时候，医生是會依照你签订的这个协议去做不予急救的这个
1: 哦，对，哇，嗯
0: 、因为这个会考量到，如果说有些人他去急救了，救起来变成植物人，<對>那是整个家庭的负担，
1: 是是是是，所以这一块。可能年轻人们可以去做一下了解。那如果说在针对，比如说我们面对亲戚，或者是说，呃，真的有些亲朋好友如果意外离世的话，那你会建议他们，比如说在殡葬业者的选择是，是因为一般来说是不是就是可能医院会建议，或者是说。家人如果过去有合作过，那就直接找过去合作过的殡葬业子。比较是这种是会可以自己先去挑选的吗？还是说，
0: 其实际上这一类的话，我们可以事先去挑选。假设说我们如果说周遭有离世的朋友的话，平常可以透过一些呃问题去跟他们做咨询。嗯，啊，这样如果说在事情发生的状况下，你们可以马上有一个对接的窗口。那如果周遭的亲朋好友他们没有是从事礼仪相关行业的话，那子峰这边就会建议，就是说去去找这个比较知名的企业公司
2: ，嗯,嗯，因为他
0: 们在承接案件上面。毕竟他们是有着招牌在的，嗯哈、哦，所以他们的服务也不可能会太过于随便。嗯
1: ，是业界里面是有一些人会比较不好的，是吗？就是可能我因为我也不太理解，就是是不是说业界的确是会有一些业者，他们可能收费很高，但实际上呃提供的服务没有这么好
0: 。呃，确实，以现今的殡葬产业来说的话。这十几年来、啊，哈，殡葬业它一直在进行改革。嗯，那还是会有一些可能它跟不上时代潮流的传统业者存在。嗯，啊，但这些它毕竟是少数啦，但是真的遇到有时候也是运气问题。
1: 嗯，真的就嗯了解，所以这部分还是可以先做功课，或者是说就是找比较知名的一些业者
2: 。对，嗯，
1: 或者是呢就可以事先先跟子峰做一下咨询。所以这部分像你会常接到，就是可能比如说比较中年、中壮年，他们想要先安排事后这种，可能做生前契约这部分的客户吗？会，
0: 嗯，哦、啊，像我在之前前一个公司的时候，其实蛮常遇到，大概四十五岁左右。呃，如果说以公司来说，他们大概都是属于中高阶主管的，他们对于自己人生的规划，他们会比较去做。安排安排，安排
2: 嗯
1: <对>嗯嗯，所以你现在其实也有在做生前契约的服务
0: 。呃，生前契约的话，我们是属于比较小型的公司，嗯、它就没有办法去发售
2: 哦。哦，因为生前
0: 契约它必须要资本的三千万以上才可以去做发行
2: 、哦。是哦，对
0: 。哦、那我这边可以做的服务范围是做这个生前规划，就是依照客户的需求，然后我们去帮他拟定一份这个定型化的契约。嗯
1: 。了解，等于说这个契约它还是算是有点像是理财的协助，就这个规划大概包含什么样的内容
0: ？这个规划的话，它就会包含，例如说它的这个告别式里面会需要使用到的物件，嗯、哦，然后场地，
2: 嗯，哦
0: ，甚至是说他未来如果说他要选择火化，啊、哦，还是要环保葬，嗯，啊、哦，或者是说他想要放在哪一个。呃，塔威墓园这些我们都可以预先让他去了解
1: 、哦，了解。等于说，他跟你去做这样子生前规划的咨询的时候，你可以直接告诉他，他的后世要怎样的规模，基本上需要的花费是多少，这样。对。哦，了解了解，那他就比较有一个心理的预备，说他要先预备多少钱这样。了解哦，好，那我觉得今天呢，就还蛮蛮荣幸哦，可以跟子峰聊到他。自己的这个历程还有很多一些，我觉得真的是很触碰到内心的一些过去的经历。那这边就是也鼓励听众大家、啊，就是偶尔可以去思考一下这方面的规划。<笑>这我觉得都不容易啦，但是至少我觉得，如果真的有意外发生，我们知道要去哪里寻求帮助，这是很重要的。好，那节目最后呢，想要请问子峰哦，这个常态性我会请教来宾的问题，就是说，如果你能够回到过去给。给年轻时自己一个建议，你有没有特别想要对几岁时的自己说什么
0: ？如果可以对自己年轻的时候去讲一句话，我希望是对二十八岁的我去讲“莫忘初衷
1: ”。嗯，二十八岁有发生什么事吗
0: ？二十八岁的时候是我入行差不多第四个年头。嗯，从事殡葬行业虽然很累，哦、但是他的薪水其实算蛮还蛮不错的。如果说跟一般朝九晚五上班族比的话，嗯。那如果说你在不守本分一点的话，钱会来得更快。
2: <笑>不守本分什么意
0: 思？<笑>其实我很庆幸，二十八岁那一年，我们单位刚好因为跟医院的合约到期而裁撤掉。嗯，不然的话，我觉得我到现在可能就会沦落成一个就是只会为钱而去做事的理事。嗯，因为那一年真的是让我学到很多，嗯，算是殡葬业的黑暗面。嗯。
1: 嗯，所以后来是因为就刚好那时候跟医院的合约结束，所以你有一个契机，我
0: 有个契机，然后刚好转换跑道到了另外一间公司去
1: 。哇，这有时候也是就是缘分哈、哦，但也因为能够这样子的转换，让你持续待在这个行业。对，嗯嗯嗯，那个我有点想要补问一个问题，但也是最后一个问题，就是呃，你你现在从业大概15年左右，那你有没有从你自己身上观察到？或者是说你的同业等等，就是你有没有觉得，哎、欸，殡葬业者，或者是说身为一个礼仪师，呃，如果要成为一个好的礼仪师，有没有特别你观察到哪些特质是必备的？热忱，热忱
0: ，对，想
1: 要帮助人的心吗
0: ？还有责任感。我们这样说哈，每个人的毕业典礼只有一次，嗯，所以如果没有责任感，没有热忱的话，那只要出了一个错误，那就是这个家庭永远的遗憾。
1: 嗯，压力也是很大哎、欸。对，<笑>那那你会不会觉得你自己也常常需要有那种舒压的管道
0: ？其实像我自己舒压管道的话，就是运动
2: 。嗯嗯，我会去游泳。嗯
0: ，然后另外一个就是我喜欢大自然，我喜欢去海边或者去喜欢去山上
1: 。嗯，你是不是之前也提过你会打那个？剑道是吗？
0: 对，从大学的时候就开始练剑道
1: ，<笑>这很酷哎、欸，那
0: 真的很舒压。
1: <笑>对，感觉真的是可以把所有的那个怒气都把它抒发出来，这样
2: 。对，
1: 嗯，所以懂得去抒发自己的那个工作上的压力啊，还有一些比较负面的这种情绪也是很重要。
2: 对，嗯、没错<錯>。
1: 所以就成责任感，然后我自己是观察，我会觉得哇，这个工作那个重担是蛮重的，所以也常常需要有一些出口让自己去抒发，这样
0: 。抗压性也要、嗯、很强才行對。
1: 对对对对。好，那今天很谢谢子峰来跟我们分享哦、喔。然后最后就是，如果大家真的就是想要找你做一些咨询，或是了解一下相关的产业，那就透过脸书跟你联系是最方便吗？
0: 对啊，没错。好
1: ，那我会把子峰的。呃，脸书他的个人脸书放到节目资讯栏。如果听众们有想要更加跟他去做进一步的认识或做一些资讯的话，也可以再自己去联系子枫。那再一次就感谢子枫今天花时间来受访，然后我觉得从这些故事当中收获很多，谢谢
0: 。好，谢谢我们主持人。<笑>